0: La tragedia de Sócrates comienza cuando Querefonte consulta al oráculo de Delfos. El libro La razón heroica, Sócrates y el oráculo de Delfos, publicado en 2006 del filósofo chileno Humberto Giannini, se centra sobre todo en la anécdota del amigo de Sócrates, Querefonte, que fue al oráculo de Delfos y le consultó acerca de quién sería el hombre más sabio de Atenas. Y el oráculo le respondió que Sócrates. Podemos imaginar la impresión que le ocasionara a Sócrates esta sentencia oracular. Tengamos en cuenta que en Delfos, en el monte Parnaso, monte sagrado, no muy lejos del estrecho de Corinto, estaba la Pitía, cuyo nombre deriva de la Pitón, vale decir, es poseedora de la sabiduría de la serpiente mitológica. Y en el mismo lugar donde ella se ubicaba, entre dos rocas, está nada menos que el Ómfalos, el ombligo del mundo. Pues bien, el destino y la tragedia de Sócrates se fragúan a partir de este saber, de esta toma de conocimiento de la sentencia de la pitonisa. Ello se debe a que, según nos va mostrando Janini en su obra que en rigor es una pieza teatral, Sócrates lo que hará a continuación será comprobar la tan increíble verdad de la sentencia oracular en vistas de lo cual habrá de de detener a destacados conciudadanos como al general Láquez, y preguntarle qué es la valentía de tener a Protágoras, a Gorgias, a Utifrón, y no solo preguntarles a ellos sobre un tema u otro, sino procurando saber si acaso alguno de estos sería tal vez el ateniense más sabio. Al constatar que no lo son, procederá a refutar lo que sostienen, todo lo cual lo irá convirtiendo en alguien molesto, perturbador, en un torpedo, el pez eléctrico que paraliza a quien toca, según lo habrá de comparar Menón en el diálogo del mismo nombre. Al final de este proceso, Sócrates no solamente llegará a la conclusión de que él sería el más sabio, ya que al menos sabe que no sabe nada, sino que el haber sabido del vaticinio le traerá nada menos que la muerte. Esta conexión entre saber y tragedia nos da mucho que pensar. Ella tiene que ver exactamente con la concepción de lo trágico de Karl Jaspers y que podemos leer en su libro Esencia y formas de lo trágico. Si tomamos lo trágico según como se muestra ejemplarmente en Edipo Rey, la obra de Sófocles, Podemos decir que hay tragedia solo en tanto Edipo llega a saber, incluso ofendiendo a Tiresias, el adivino, el pitonizo que ahí se presenta, que no le quiere decir la verdad. Y echándole en cara que él, Edipo, ha descifrado el enigma de la Esfinge y ello sobre la base del saber y no de la interpretación del vuelo de los pájaros, como lo hacen los adivinos. Y como el oráculo le había vaticinado a Edipo que asesinaría a su padre, se traslada incluso de región. Para que aquello no suceda, más en esa otra región habrá de suceder. Pero incluso asesinando a su padre y casándose con su madre, no hay todavía tragedia. Ella se desencadena solo en tanto Edipo sabe. Y aquí Tiresias finalmente le dice la verdad. El título de esta obra teatral de Giannini es muy apropiado, La razón heroica, puesto que ante todo Sócrates es eso. La comparación que hace Sócrates de las leyes con los muros que protegen la polis es reveladora al respecto. Hay que respetar las leyes, aunque signifique ello que te condenan a morir. Pero muere con ello la razón de ninguna manera. Es justo lo contrario. Es la razón, la razón, que de este modo es heroica hasta las últimas, consecuencias, la que triunfa, y agregaría que triunfa para siempre y se vuelve así inmortal. Por su parte, Hegel presenta a Sócrates como una figura hecha de un solo trazo, de una sola idea que habrá de seguir hasta el final, sin que nada se interponga. Lo compara con la gran obra de arte y con otras figuras como Pericles, que, cual modelos clásicos de humanidad, siguen su derrotero hasta el final. Sin duda, también en ello está señalada su tragedia.